0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Ya sabes, en cada entrega semanal te ofrecemos información dedicada al mundo de las dos y de las cuatro ruedas. Información, actualidad, opinión... ...y entretenimiento durante aproximadamente unos 35 minutos. En el control técnico todo un lujo, Óscar eh, Gómez y Sergio Jiménez. Al volante, Alfonso García, si te parece, arrancamos. Y lo hacemos con noticias como, por ejemplo, el eh, coche eh, del año 2016 en el mundo, el Mazda mx 5 ese, Raster eh, Coupé ha sucedido al Mercedes-Benz eh, eh, Clase C como mejor coche del año en el mundo, edición 2016 de este premio por delante del Audi A4 o el Mercedes-Benz GLC. Así también se han repartido los premios de otras cuatro categorías, el más llamativo ha sido el, el de mejor diseño para el, también para el MX-5 por delante. ...del Jaguar XE y el Mazda CX3... ...por su parte, el coche más lujoso del año... Para, la, ...para el BMW Serie 7, la Gran Berlina... ...y para el mejor coche ecológico, el Toyota Mirai... ...la plata de esta categoría ha ido a parar al Toyota Prius... ...y el bronce para el Chevrolet Vol... ...el mejor anuncio del año, eh, para, también para la nueva versión... ...que hecho Targa automático RF del Mazda... ...dentro de esa elección en el marco del Salón del Automóvil de Nueva York. Y Honda, Honda, que desarrolla un detector de alcohol portátil... ...ha dado un paso más en materia de seguridad para los conductores... ...el fabricante automotriz, en colaboración con Itachi... ...ha desarrollado con éxito un prototipo de alcoholímetro portátil... ...resistente a cualquier manipulación... ...y capaz de medir con precisión el nivel de alcohol del individuo en tres segundos... ...además este alcoholímetro portátil tiene unas dimensiones muy reducidas... ...lo que le permite poder eh, integrarse en una llave inteligente... ...Itachi y Honda colaboran conjuntamente en este desarrollo de la tecnología en, en esfuerzo... ...para crear detector ideal de alcohol... El, el dispositivo puede distinguir la aspiración humana a partir de gases a alternativos... Y por último decir que podría ser mucho más efectivo gracias a otro sistema cooperativo. Se trata de un sistema que puede mostrar el nivel de alcohol eh, al navegador del vehículo y que en caso de superar los límites establecidos podría bloquear el arranque del vehículo para evitar una conducción bajo los efectos del alcohol. Un conductor entre los 18 y los 25 años paga una media de 1.581 euros por su seguro de coche, casi 970 euros más que los 613 que paga un asegurado entre los 36 y los 50 años, según un estudio realizado por la web que Por su parte, el importe medio que paga un conductor de entre 26 y 35 años por su póliza asciende a los 768 euros. Mientras que cuando supera los 50 años de edad, la cifra pasa a ser de los 639. En el caso de los seguros a terceros, básico, los precios para los más jóvenes son de 700 euros, un 83% más que los 386 euros de media que paga un conductor de mayor edad, a partir de 26 años. Ya sabéis, qué listo. Qué listo, digo, los de las compañías de, de seguros, obviamente. Y siempre bajo el tema de la... Seguridad. Por otro lado, por cierto, decir que a lo largo del arranque de este año ha subido el precio de forma importante en los seguros en nuestro país, cuando se supone la siniestralidad ha descendido en los últimos, y sobre todo el pasado mil 2000... 15. Ficosa ha presentado un retrovisor inteligente para mejorar la visión trasera consistente de una pantalla integrada a, en la estructura habitual del retrovisor interior capaz de funcionar como un espejo o como un monitor que retransmite las imágenes de la cámara situada en la parte trasera del vehículo según las necesidades del conductor. Ficosa recordemos una compañía española que recuerdo ha presentado y ha desarrollado este retrovisor interior inteligente. Y para cambiar de tema, antes, decir que ya está a la venta el Opel Astra Sport Tourer, eh, modelo, versión familiar, eh, de 4 metros 70, con 40 eh, centímetros más que la generación anterior, con mayor capacidad, obviamente, de maletero, decir que la versión 10, el parte del Sport Tour de Astra, desde los 17.628 euros, siempre precio de tarifa, y la diésel de 110 caballos desde los 19.716. Y ahora cambiamos de tercio y hablamos de dos ruedas. Este tipo de motocicleta está de centenario Recordamos que el primer scooter de la historia Por cierto, scooter Recordemos que en inglés significa patinete Pues el primero de la historia fue el llamado Autopet Utilizado en Nueva York por correos y otras, otros servicios de la propia ciudad el este vehículo más vendido en tras, entre los, de dos ruedas Por ejemplo, en la ciudad condal circulan a diario más de 300.000 Unidades. Pues bien, nos vamos hasta allí, nos vamos hasta la ciudad condal para saludar a Cristina Soler. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Y Cristina es eh, la directora del Museo de la Moto de Barcelona. Cristina, coincidiendo con este centenario eh, de la scooter, habéis abierto una exposición bajo el lema Scooter, un siglo de moto urbana.
0: Pues sí, así es, como comentabas, pues justamente se cumplen estos 100 años del, del uh, primer scooter que se creó en el año 1916 y por eso pues, nos pareció uh, una buena idea um, realizar esta exposición como homenaje ¿no? a esta peculiar motocicleta que revolucionó la movilidad personal y que hoy en día pues, sigue siendo líder indiscutible del mercado.
1: Y en ese repaso a la historia de, de la scooter, eh, ¿qué ofrecéis en la muestra?
0: Pues tenemos una selección de unos 30 modelos, uh -huh. desde no hemos encontrado ningún Autoped, pero sí una Escotamota del año 1920, que es también uno de los más antiguos que, que se conocen. Y pues desde, desde estos primeros pioneros, pasando por las míticas Vespa y Lambreta, que fueron un poco las que popularizaron el, el concepto scooter a nivel mundial. Uh -huh. Y luego podemos ver scooters curiosos de diferentes marcas, de, pues desde Moto Guzzi a KTM, que también seguramente la gente no conoce, que fabricó algún scooter, Honda, Yamaha, todo de scooters diversos. Y luego finalizamos con un apartado de scooters fabricados en, en España, como las, nuestras marcas también se sumaron un poco a la moda de los scooters intentaron pues algunas con más acierto que otras diseñar sus propios modelos
1: ¿Qué, ¿Qué marcas son las de scooter española fabricadas en nuestro país?
0: Pues mira, eh, tenemos Montesa hizo un, un scooter, eh, tenemos unos Rondine, Motovic, y Duña, algunos nombres que pueden parecer quizá para sí. algunos un poco, un poco curiosos, uh -huh. pero fueron Rieju, uh -huh. eh, que sigue hoy en día fabricando, también en los años 50 sí. fabricó un, un primer modelo de scooter, son un poco estas marcas las que podemos ver.
1: Para, Cristina, para ti como directora del Museo de la Moto de Barcelona y de esta exposición que habéis abierto recientemente eh, en, vuestra, en vuestras instalaciones ¿cuál sería el modelo o modelos que destacarías por historia o por curiosidad?
0: Bueno, estos los más antiguos pues son más curiosos, ¿no? porque a veces la gente puede pensar que una scooter es un invento más moderno o que el scooter apareció con la vespa y la alambreta uh -huh. y con lo que verán aquí, pues eh, es curioso, hay uno muy curioso también Que se usó durante el desembarco de Normandía Para uh -huh. lanzar en paracaídas Que era una moto que se plegaba Y se ponía dentro de un cilindro Que es también pues uno de estos primeros scooters uh -huh. Y luego también, bueno Curiosidades de, de Por ejemplo, tenemos la primera Vespa Que se vendió en Barcelona Que en su momento fue pues firmada Por Salvador Dalí Que está conservada en estado original Hay algunas curiosidades que seguro que a la gente Les, les divierte verlas
1: uh -huh hay otra cuestión me imagino que interesante um, contáis con un fotocall para, para sentirse retro un poco, ¿no?
0: Sí, sí, así es hemos, bueno intentado recrear un poco una escena de picnic de estos años, años 50, donde bueno, pues tenemos un tocadiscos antiguo, un discos de la época, un poco de, para que la gente se pueda sentar como si estuviese al lado de las motos y en pleno campo, ¿no? realizando su propio picnic para que se puedan customizar incluso con, con gafas y con diferentes elementos de la época y inmortalizar ese momento de recuerdo.
1: ¿Hasta cuándo estará abierta esta muestra Scooter, un siglo de moto urbana?
0: Pues hemos inaugurado a ahora a mediados de marzo y estará hasta marzo del año que viene, dura un año. Un añito, no sí. está
1: mal. Es una, uh, es una ocasión interesante y una muestra muy interesante tanto para mayores, porque van a recordar, los más mayores me refiero, como para los más pequeños porque van a, a, a ver la historia viva de 100 años
0: posición pues abierta a todos los públicos, eh, no solo para el aficionado de la moto, eh, sino también pues un poco esto pues para usuarios eh, actuales de scooter o para gente, ¿no? El scooter forma parte de nuestra sociedad y de nuestra vida diaria y es una manera pues todo el mundo se siente identificado un poco con este tipo de motocicleta.
1: Efectivamente, como parte de nuestra cultura, que es lo que obviamente ofrecéis en este Museo de la Mota en Barcelona. Por cierto, recordemos para aquellos que, que no sean de la ciudad condal, ¿dónde está ubicada?
0: Pues estamos en el centro de la ciudad, muy cerca de la catedral, uh -huh. en una calle en pleno gótico, en el centro histórico, y además en un edificio muy singular y que aparte de la exposición temporal siempre mantenemos una exposición permanente donde se puede ver un poco historia genérica del mundo de la moto y con marcas tanto fabricadas en nuestro país como marcas internacionales.
1: Eh, eh, hablabas de muestras permanentes como por ejemplo las motos de Basella, ¿no?
0: Sí, bueno, somos, eh, digamos, la misma fundación que tenemos sí. también la sede en Basella, que Basella es el museo más grande, allí tenemos siempre unas 200 motos expuestas. Uh -huh. Y en Barcelona, pues, esta pequeña parte permanente hay unas 40 motocicletas y luego las temporales, que son las que vamos cambiando cada año. Uh -huh.
1: Me imagino que con vuestra inquietud, que no paráis... ¿Nos puedes adelantar, si se puede, alguna actividad, alguna exposición, algún monográfico específico que estéis preparando tanto para el Museo de la Moto como para el de Basella?
0: Ahora mismo bueno, acabamos justo de inaugurar sí. este y de momento no tenemos, ahora el mes que viene hacemos un rally de clásicos en Basella uh -huh. y también una concentración de motos históricas urbana en la ciudad de Barcelona para el mes de junio y de momento ahora estamos trabajando en estos temas y ya pensando tenemos diferentes posibilidades ya para la exposición del año que viene pero todavía no tenemos el tema decidido de momento, estamos acabando de de barajar las
1: opciones. Por cierto, Cristina, y no te entretengo más, por último, ¿has mencionado un rally urbano en Barcelona que estáis sí. preparando? Sí.
0: Sí, en... Junio lo hacemos cada año. Este será la quinta edición sí. y es una concentración no competitiva, sino pues, un poco para sacar las motos clásicas. Es un día ya que Barcelona tiene tantas motos, pues un día que sean clásicas y que la gente pues pueda también ver circular por la ciudad estas joyas de, de museo. Y normalmente pues reunimos entre unas 200 eh, motos que ruedan pues por las principales calles de Barcelona y también recorremos algunos tramos de las míticas pues subidas en cuesta de arrabasada de Vallvedrera siempre desde un mm. punto de vista completamente turístico y, y para compartir la afición y, y ver la ciudad desde otra perspectiva
1: Y ya que has mencionado el Rally de Clásicos en Basella, ¿nos dices fechas?
0: El, en Basella es el sí. 1 de mayo mm. y en Barcelona
1: es el 12 de junio Ajá, perfecto, bueno, lo notamos aquí porque en nuestras próximas visitas por supuesto en nuestra agenda de visitar la ciudad de condal o ir a Basella tenerlo muy en cuenta en el caso del de rally Basella el 1 de mayo encima fiesta, por lo tanto cita obligada para todos aquellos aficionados o no, repito, porque no solamente aquellos que somos aficionados al automóvil a la moto, eh, sino aquellos que quieran conocer un poco la historia de alguna manera de la automoción tanto en dos como en cuatro ruedas Cristina Soler, directora del Museo de la Moto de Barcelona. Gracias por atender la llamada de Cope Auto, Cope Moto. Muchas gracias a vosotros. Y os deseamos todo un éxito, que estoy casi convencido que lo, lo está siendo ya esta exposición de Scooter, un siglo de moto urbana. Un saludo y gracias.
0: Gracias. Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado.
1: Y siguió, siguiendo con lo retro y siguiendo con la mirada hacia atrás, hacia el pasado para vivir y disfrutar pero por supuesto disfrutar eh, en vivo y en directo con obviamente vehículos que están eh, en pleno funcionamiento como hablamos por ejemplo de esa scooters de, de Barcelona este fin de semana en el madrileño circuito del Jarama y coincidiendo con el 50 aniversario de la primera carrera, no oficial pero la primera carrera en el circuito de la capital de España se celebra el Jarama Classic donde se podrá disfrutar de leyendas del automovilismo deportivo pero queremos conocerlo desde dentro Carlos de Miguel, muy buenas tardes Buenas tardes Alfonso Carlos de Miguel es compañero periodista responsable de la sección de motor de La Razón pero además es coleccionista de clásicos y además es piloto es gente maldriver que va a participar en estas eh, carreras del Jarama Classic y un habitual de los rallies y carreras de circuito donde los clásicos se den cita siempre dentro del automovilismo deportivo. Por cierto, Carlos, ¿con qué coche vas a participar este fin de semana?
2: Bueno, pues eh, como hay varias carreras voy a intentar apuntarme en algunas, pero con un Alfa Romeo y con un BMW clásicos, Ajá. Eh, las principales van a ser con, con esas, con un Alfa Romeo que estamos probando sí. para otra carrera en Francia que haya a mitad de abril uh -huh. y nos va a servir esta carrera del Jarama como puesta a punto del coche uh -huh. y luego con un BMW en la categoría de turismo.
1: Eh, por cierto, ¿qué modelo es un concreto de Alfa y de BMW? Pues el
2: Alfa es una Julieta Sprint del año 57 Ajá. y el BMW es un 635 del sí. año 80, 79,
1: 80. 79, 80. Eh, decía este Jarama Classic, hay seis categorías diferentes y creo que cerca de 200 inscritos, ¿no, Carlos?
2: Sí, hay unos 200 coches que han anunciado que, que vienen a tomar la salida. Los coches en, en, empezarán a llegar a Madrid eh, durante mañana jueves uh -huh. para estar luego, a partir del viernes, sábado y domingo, eh, tomando parte en los entrenamientos y en las carreras oficiales. Uh
1: -huh. Entre ellos... Personajes famosos. Me contabas el otro día, por ejemplo, el de los relojes Richard Miller, ¿no?
2: Sí, Richard Miller es eh, uno de los participantes, va con un Lola T70, uh -huh. eh, corre la categoría de sport prototipos de los años eh, 70, de la década de los 70. Es un coche con motor Chevrolet 5,7 litros, eh, que, que fue un mito en, sí. en su época, que se pegaba contra los. Eh, Porsche 917, los Ferrari 512, y es un es un Sport prototipo de una belleza estupenda. Y este es un fabricante de relojes de entre los más caros del
1: mundo. Uh -huh. eh, y aficionado, por supuesto, a los, al automovilismo deportivo, ¿no?
2: Sí, muy aficionado al automovilismo deportivo, es un mecenas de las carreras de coches clásicos. Y con el que hace equipo, pues uh -huh. es una persona que no es menos entusiasta del automóvil que él, que es Carlos Tavares, el presidente del grupo PSA.
1: Casi nada, casi nada. El gran capo de, del grupo peugeot Citroën ¿Algún otro famoso más, que no sea del sector...
2: Bueno, pues está Belmondo, que también el, el Belmondo hijo,
0: hijo. hijo,
2: Paul Belmondo hijo, que que siempre fue muy aficionado a los coches y que a, la, y a las carreras de automóviles y que ahora sí. tiene eh, coches antiguos y luego pues eh, algunos ex pilotos vencedores en su momento de Le Mans o que han, sí. o que han estado incluso en la Fórmula 1 como Ragazzi el italiano sí. o Jürgen Barr que ha ganado dos veces Le Mans con Porsche.
1: Y entre los españoles, eh, pilotos eh, conocidos, famosos, de, que, que participaran en aquella época, en estas últimas décadas.
2: Sí, el, vamos a contar, entre otros, con, sí. con Antonio Sainz, el hermano de Carlos Sainz, que sí, sabes no. que es buen aficionado y que es piloto habitual en las carreras de clásicos, uh -huh. y que... Lo, el, será compañero mío en la parrilla de salida de Ajá. turismos y es muy posible que, que me pase y trate de seguirle, porque él es un piloto muy, muy rápido y, y, y es un, un gran conocedor del trazado
1: del Jarama. Eh, Carlos, eh, hablas en torno a 200 inscritos, por lo tanto, 200 joyas rodando por el circuito, por el mítico circuito, ese icono que es el circuito del Jarama, repito, 50 aniversario, eh, ¿Algún modelo, al margen de que has mencionado por ejemplo el Lola, pero ¿Algún otros modelos que nos pudieras destacar por su peculiaridad?
2: Sí, mira pr primero que, que va a ser una carrera sí. eh, muy emotiva porque el circuito del Jarama no ha cambiado el trazado prácticamente desde su, desde su nacimiento uh -huh. eh, y, y por lo tanto los coches de, de entonces van a correr en las mismas condiciones de la época, porque sí. ahora eh, Llevar los coches antiguos a circuitos nuevos, de los de la Fórmula 1 ahora, donde eh, solamente se priva eh, las grandes rectas y las frenadas, pues muchas veces no, no, reco no recogen el espíritu de la competición de los años 60-70. El Jarama sí que lo recoge porque sigue teniendo el mismo trazado que tenía en la época. Y sobre coches, pues hay... De, de muy distinto valor sí. evidentemente todos los que participan piensan que su coche es el más bonito porque para sí. eso lo tienen no pero pero es claro que habrá coches verdaderamente muy valiosos hay una ca categoría que se llama astro Rosso reservada a, prácticamente a ferraris y, y maseratis de la época que eh, muchos algunas piezas tienen eh, valor eh, incalculable casi, porque algunas son piezas únicas de, de las grandes subastas europeas. ¿no?
1: Por lo tanto, millones de euros, incalculables millones de euros, rodando este fin de semana en el circuito del Jarama.
2: Sí, sí, en ese en ese plantel que vamos a poder ver en el circuito del Jarama hay muchos, muchos millones de euros eh, venidos además prácticamente todos de Europa porque es la primera vez que este campeonato de, de coches clásicos sí. recala en España y es una oportunidad estupenda para todos los aficionados
1: Esperemos que no sea la última
2: No, en principio esperemos que esta cita tenga una continuidad al menos de tres años y se trabaja con el RACE para mantenerla en el calendario porque será sin duda una de las citas estrellas del, del calendario español
1: ¿Y para todos los públicos?
2: Sí, para todos los públicos y además el el RAFI, a través de Ticketmaster, pues sí. ha puesto a la venta todo tipo de entradas y hay packs familiares que sale pues bastante barato poder ver este espectáculo excepcional.
1: Y los que somos un poco más talluditos, pues a disfrutar y revivir de alguna forma. Y los más pequeños, y no tan pequeños, pues obviamente aquello que no pudieron ver en su momento, que a lo mejor lo han podido ver en algún documental, algún vídeo, eh, pues obviamente pueden disfrutar. Además yo estoy convencido, Carlos, que en los últimos años, y lo veo por, por, por amigos y conocidos y familiares de menor edad que yo, que obviamente no lo vivieron y que mmm, les atrae sobre manera mucho más incluso que las carreras de vehículos actuales. Sí,
2: hay, es otro tipo de competición donde donde hay más disputa, donde los coches son más auténticos, son eh, hay, no hay tanta electrónica y el, el, la labor del piloto tiene mucho más valor que en los coches eh, modernos y lo bueno de estas carreras es que el, el público puede acceder a los boxes, puede estar, con, lógicamente, con el debido sí. respeto, pero hasta al lado de los coches, puede ver cómo, cómo trabajan los mecánicos, uh -huh. cómo los coches se despiezan, es, pueden situarse a menos de un metro de todos los coches y disfrutar de, de toda la mecánica y de toda la belleza de los coches, con lo cual en eso se aleja bastante de carreras como las Fórmula 1, donde eso es prácticamente imposible ver a un piloto o a un coche de cerca ¿no? uh
1: -huh. Carlos, recordemos entonces una cita obligada este fin de semana Circuito del Jarama, Jarama Classic sábado y domingo, tanto carreras entrenamientos como carreras pero desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde ambos días.
2: Sí, claro el plantel son seis carreras y sí. entre entrenamientos libres entrenamientos oficiales sí. y las competiciones pues eh, es un no parar durante todo el fin de semana un fin de semana intenso
1: ya lo creo, pues ahí estaremos, no no lo perderemos eh, ahí nos vemos, Carlos de Miguel eh, compañero eh, responsable de la sección de motor de la razón y además eh, gentleman Diver, nos ha contado cómo va a ser desde dentro este fin de semana el Jarama Classic un abrazo y gracias Carlos, hasta el fin de semana un abrazo
2: Alfonso, nos vemos este fin de semana
1: un saludo Y en Copa Auto, Copemoto, os damos más pistas para este fin de semana, por supuesto, al margen de lo que hemos comentado hasta el momento. En esta edición, el Eco Rally Villa de Llanes arranca este fin de semana la Copa de España de Rallys de Energías Alternativas. Uh, también la 58 edición del Rally Barcelona-Siches, eh, con coches de época, desde la ciudad de Condal, por la costa, hasta la ciudad de hasta la población de Siches. Y por supuesto ya eh, hablamos de... Cuestiones mayores, obviamente, ya que disfrutar de ello va a ser más difícil, salvo que nos desplacemos, cosa que hasta el momento va a ser más complicado, y obviamente a través de la televisión. Gran premio argentina, eh, segunda prueba del Mundial de MotoGP, y eh, Bahrein, la segunda cita del Mundial de Fórmula 1. Y eh, entramos en la novedad de copia auto de la semana, el Renault a finales de verano, el próximo verano, llegará la cuarta generación del monovolumen. ...monovolumen en mayúsculas... ...que se baja, basa en la plataforma del... Megán del nuevo Megane... ...habrá una versión de cinco y siete plazas... ...en la primera las medidas... ...aumentan muy poco... ...fue una de las grandes estrellas del pasado... ...pasado salón del automóvil de Ginebra... ...se aumenta su ancho de vías... ...en busca de un mejor comportamiento... ...también crece de forma importante la capacidad del maletero... ...sorprende que no hay... Eh, ...que ya no hay tres asientos independientes... ...en las plazas traseras que se pueden deslizar, pero no se pueden extraer como en generaciones eh, anteriores. Conso eh, por otro lado, sí es, eh, cabe la posibilidad de consola central deslizable, un interior y un puesto de conducción, un estilo muy espace, con más calidad de materiales. Eh, y en cuanto a seguridad y ayudas, destacamos la frenada activa de emergencia entre 7 y 60 km por hora, aviso involuntario de uh, carril, detector de fatiga, control adaptativo de velocidad de crucero, Uh, alerta de ángulo muerto Cámara de marcha atrás uh, Asistencia a aparcamiento O ken, uh, conectividad smartphone A través de su gran pantalla táctil Para manejar los sistemas Casi todos los sistemas del uh, nuevo Stenic En cuanto a motores uh, El Stenic, como el Gran Stenic Utilizarán solo mecánica 1.006 uh, DCI Diesel Con 130 y 160 caballos Y el 1.5 DCI de 90 y 110 caballos También dos variantes de gasolina Sobre el 1.2 tci. Uh, de 115 y 130 caballos Y en un futuro El DCI, un diésel híbrido Asistido eh, híbrido eh, Por otro lado, cajas manuales Y eh, la opción también de caja automática EDC de doble embrague Cuatro ruedas de Conducción eh, Perdón, cuatro modos de conducción a través del sistema Multisense Y opción el de cuatro ruedas eh, directrices el, Lo que llaman en Renault el cuatro control no se conocen los precios, sí si se más o menos se baraja que pueden partir desde los 18.000 euros el nuevo Renault Stenic y en su cuarta generación, eh, que bueno, obviamente lo mismo que el Grag Stenic, tendrán precios realmente similares. Recordemos, para el final del verano llega uno de los best-sellers, uno de los eh, modelos más vendidos en nuestro mercado y por supuesto en Europa, la cuarta, repito, generación del Renault Stenic. la despedida de Copia auto te damos consejos, recomendaciones, como quieras te recordamos las cosas, por ejemplo cómo evitar un esguince cervical eh, toma muy buena nota el esguince de cuello por el latigazo cervina, cervical perdón, es muy importante prevenir más que curar eh, porque colocar bien el reposacabezas debe situarse en línea con la parte superior de la cabeza y en posición vertical actualmente se venden sistemas avanzados llamados activos ...que desplazan el reposacabezas hacia adelante en caso de colisión... ...otro punto importante... ...sentarse adecuadamente... ...el asiento debe ajustarse de modo que la distancia entre la cabeza... ...y el reposacabezas... ...no supere los cuatro centímetros... ...además el respaldo ha de estar lo más vertical posible... ...y no debemos superar o separar nunca... ...la espalda de él... ...mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad... ...permite reaccionar a tiempo ante una retención... ...un atasco o una frenada brusca... ...por lo tanto anticiparse al problema estar siempre sobre aviso, observando el entorno y especialmente los vehículos de alrededor ayudará a predecir en tiempo real una colisión por alcance, ante un peligro de choque se deberá poner en tensión la musculatura del cuello eh, hay un punto muy importante, los niños son los más perjudicados eh, estas lesiones cervicales suelen, suelen ser mucho más severas que en los adultos debido a la desproporción existente entre el peso de la cabeza y su cuerpo y a la poca solidez de las vértebras que sujetan su cabeza hasta los cuatro o cinco años de edad. Esto hace que sean más proclives a padecer hemorragias internas ya que sus órganos vitales se desprenden con más facilidad e incluso pueden desarrollar cuadros de eh, cuadriplegia. ...de ahí la gran importancia de cambiar la sillita del niño... ...cuando su cabeza sobresale por encima del asiento... ...y evitar que los arneses tengan holguras... ...por lo tanto, ya sabes, eh, prevenir... Eh, ...cómo evitar el esguince cervical... ...un hombre de 40 años que circula por casco urbano... Perdón, ...en un día laborable, en un perfil de la mayoría de los casos... ...de accidente de tráfico con lesión cervical en España... ...el 70% de los casos de accidentes con esguince cervical... Lo protagonizan hombres frente a un 31% de las mujeres. Y la media de rehabilitación cuando se presenta un accidente de este tipo es de más de 48 días. En cualquier caso, recuerda, un exigencia cervical alarga, te crea problemas casi casi durante toda la vida. Por lo tanto, coloca bien ese reposacabezas, tu postura al volante. Y nos vamos. <risa> En el control técnico todo lujo Sergio Jiménez y Oscar Gómez ya sabes, te esperamos en la próxima edición, en la próxima entrega de Copeauto, la próxima semana y mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos Chao, el saludo de Alfonso García
0: Somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see
2: me girl. So don't you do me No, baby Yeah, just you let me Live in line I said, don't you Put your hand back in your pocket I got my pride, you know And if I put my hand out It was just to say hello So don't you do No, baby Yeah, just you let me live and learn
0: I said, don't you do